0: Bienvenidos a otro episodio de mi podcast, Positivamente. Yo soy Elena, tu host, psicóloga y coach en Nutrición Integral, y hoy les traigo un episodio que no solo me han pedido muchísimo, pero que también yo he querido compartirles por varias razones. Hoy vamos a hablar sobre el amor, <risa> un tema que la verdad me apasiona mucho, me da risa porque yo desde chiquita he sido súper enamorada. Eh, no solo de otras personas, pero de la vida. Eh, he creído mucho en el amor propio. Y I love love. Me encanta ver a la gente enamorada. Me encanta ver a una pareja feliz. Es un tema que simplemente me apasiona y de verdad enciende algo dentro de mí. Entonces, hoy vamos a hablar sobre esto y específicamente vamos a indagar en el tema de las relaciones. Vamos a hablar sobre relaciones sanas y relaciones tóxicas. Y quiero tocarles también el tema de las famosas red flags, que más adelante les voy a explicar qué son si no estás familiarizado familiar, familiarizada con el tema, pero quiero platicarles de eso y también un poquito, si no da tiempo, sobre breakups. Eh, darles un par de tips sobre cómo puedes cambiar tu perspectiva si estás atravesando una ruptura amorosa. Y realmente quiero que este episodio sea para todos, ¿ok? Que no solo sea para esas personas que no están en una relación y que están buscando una relación. Eh, que sea para esas personas que tal vez están en una relación... Eh, para personas que están buscando una relación para hombres, para mujeres, para teenagers, tanto como para adultos. Quiero que sea un episodio que aplique a muchos y que muchos de ustedes puedan relacionarse y llevarse pues eh, información y herramientas valiosas de este episodio para que puedan... Traer en sus vidas relaciones más conscientes y más sanas, que al final del día es la meta, creo yo, para todos. La verdad, decidí grabar este episodio porque últimamente el tema del de amor y las relaciones ha estado súper presente en mi vida. He estado compartiendo mucho tiempo con parejas y he estado en bodas recientemente, he visto a alguna de mis amigas comenzar relaciones nuevas, comprometerse y he tenido varias conversaciones, tanto en persona como en DM, como con alguna de ustedes Sobre el tema, sobre el amor, y he estado reflexionando un montón, ¿verdad? Y al mismo tiempo que yo he estado reflexionando, también he estado sanando cosas de mis relaciones pasadas eh, y bueno, también en estos últimos meses yo he tenido experiencias personales que me han abierto muchísimo los ojos y la mente en cuanto al tema de relaciones y relaciones tóxicas y relaciones sanas. Así que aquí les va este episodio y creo que ya podemos empezar de una. Creo que el, el amor es... Creo que si sí hay una emoción con la que todos aquí estamos conectadas y conectados, es con el amor. Como seres humanos, biológicamente deseamos el amor, ¿verdad? Sin relaciones amorosas, me acabo de acercar un poquito el micrófono para ver, para que me puedan escuchar mejor. Estoy usando un micrófono nuevo... Esperemos que el audio suene bien. Eh, les decía, sin relaciones amorosas, ya sean de pareja o de amistades o de familia, realmente creo que los seres humanos no podemos florecer, no podemos ser felices. Necesitamos el amor, necesitamos sentirnos amados y amar porque... El amor es una de esas emociones que realmente le da sentido a nuestras vidas. Y lo curioso de esto es que nadie nos enseña a hacerlo, nadie nos enseña a amar, nadie nos enseña a estar en una relación, ¿verdad? nadie nos enseña lo que es una relación sana y lo que es una relación tóxica. Nos toca experimentar y descubrir el amor a través de nuestras propias experiencias y a través de lo que vemos y lo que vivimos y lo que ha sido demostrado para nosotros en las relaciones que nos rodean. Y sí creo que aquí la mayor influencia va a ser la relación de tus papás o de tus cuidadores principales. ¿verdad? Lo, que ha sido, lo que ha sido modelado en esta relación va a ser tu, tu normal. Y creo que lo complicado de esto es que si lo que vistes creciendo fue una relación tóxica, una relación llena de red flags, cuando vos creces y tenés tu propia relación, se te hace súper difícil reconocer esta toxicidad y estas banderas rojas. ¿Por qué? Porque estas, esta toxicidad y estas red flags se convirtieron en tu normal. Yo creo que cuando vos creces viendo una relación tóxica o, o una relación que te impactó muchísimo eh, siendo pequeña ya... Si hay, por el hecho de que tal vez habían problemas en esta relación, las personas reaccionan de dos maneras diferentes. ¿Qué suena? Creo que están aspirando afuera, obviamente, cuando yo estoy haciendo el podcast, ¿verdad? Podemos reaccionar de dos maneras diferentes. O repetimos exactamente el mismo patrón que ha sido modelado para nosotros, o hacemos lo completamente opuesto. Ok Y eh, como les decía, yo creo que esto es algo que ocurre mucho más allá de la mente consciente. El repetir un patrón, el no saber reconocer una red flag porque es lo que viste y lo que viviste, es algo que sucede más a nivel subconsciente y a nivel de tu sistema nervioso. Entonces les voy a dar un ejemplo eh, porque sí creo que sí creo que eh, para, para para que ustedes lo puedan comprender un poquito más les voy a dar este ejemplo ¿okay? de mi caso personal yo gracias a Dios eh, y la verdad es que me siento súper afortunada por esto yo crecí en un hogar donde mis papás estaban Siempre, y están todavía sumamente enamorados. Siempre vi cómo se cuidaban mutuamente, se respetaban. Eh, mi papá jamás le puso un dedo encima a mi mamá. Si no era para hacerle una caricia. Eh, y mi casa en realidad jamás se toleró nunca la violencia. Y, y siempre se fomentó un montón la comunicación y el respeto. Y... quiero darles como un ejemplo para que entiendan a ver ¿cómo, cómo se los puedo explicar ok, entonces imagínense que yo crecí así ¿verdad? en un hogar así viendo un amor súper sano y yo entro en una relación ok y han pasado tres, cuatro semanas y ocurre nuestra primera pelea o discusión y mi pareja me grita, me grita, me agarra fuerte del brazo y me dice, ya, cállate, ¿ok? Si sí, yo he crecido toda mi vida viendo una relación sana, donde hay comunicación sana, y donde mi papá jamás le pone un dedo encima a mi mamá de manera agresiva o de manera fuerte, Imponente, inmediatamente en este momento se activaría una respuesta de fight or flight en mi sistema nervioso. Fight or flight es esta, esta respuesta de lucha huye. Oh yeah. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrada a esto, ni a verlo, ni a experimentarlo, ni a vivirlo. Y puedo reconocer de inmediato. Que hay no una, pero varias banderas rojas en esta situación. Pero, ¿qué pasaría si al contrario yo crezco en un hogar donde yo he visto violencia de mi papá a mi mamá? Constantemente. Que la golpea, que le grita, que la insulta. Y que mis papás siguen juntos el día de hoy. Y yo entro en esta relación, este mismo ejemplo. Pasan dos, tres semanas, está nuestra primera discusión. Él me sostiene fuerte del brazo y me dice: Cállate. Yo lo voy a ver como normal. O no lo vería como mayor cosa, ¿verdad? Tal vez lo vería como: Sí, solo me agarró fuerte, estaba tratando de llamar mi atención. O no me golpeó, no me dejó un morete, entonces no importa. O se arrepintió de gritarme después, entonces lo perdoné. Cuando tu sistema nervioso está acostumbrado a las red flags, no las vas a poder reconocer. Y por eso yo creo que una de las cosas más importantes... A la hora de crear nuestras propias relaciones. Es reflexionar. Y traer conciencia. Número uno. Traer conciencia y conectarte con lo que verdaderamente querés. Y buscas en una relación. Y número dos. Traer conciencia a lo que no querés. Y no vas a tolerar. ¿Ok? Y... Aquí cuando hablo de lo que no vas a tolerar, quiero que de verdad te pongas a pensar en cuáles son esos no negociables que no se pueden romper en tu relación. Y no estoy hablando de como que ay, no voy a tolerar que estupideces. No, verdaderamente siento que en los últimos años las relaciones se han hecho muy frágiles. En parte en parte las relaciones se han hecho frágiles por la falta de tolerancia y porque la gente, yo sí siento que ahora el divorcio está visto como ah, me peleé, entonces tal vez nos divorciamos o no tolero a su familia, entonces nos vamos a, divor nos vamos a divorciar y hay muy poca tolerancia y realmente creo que la gente está dejando de luchar muchísimo por amor pero al mismo tiempo, por el otro lado, siento que hay muchas mujeres que se están empoderando más y se están conectando más con este poder interior que están dejando de tolerar y, y tolerar cosas que no las no las satisfacen y lo que no las llena, verdad. Están dejando de tolerar relaciones mediocres y pues eh, sí creo que obviamente eh, hay que hay que pelear por lo que queremos y si no funciona pues obvio yo no soy I'm not one to say stay there pero sí creo que eh, las relaciones han cambiado un montón, ya no son como antes y eso puede ser, tiene su lado positivo, su lado negativo, pero bueno, no, ni me voy a meter a eso porque eh, se nos va a extender mucho este podcast pues Tengo tanto que decir al respecto, pero sí creo que, que es importante traer conciencia a lo que queremos crear, a conectarte con lo que querés y saber qué es lo que no querés y hacerte... Preguntas Preguntarte ¿Cómo fue la relación de mis papás? ¿O qué fue lo que yo vi creciendo? ¿Y será que yo quiero modelar eso en mis propias relaciones? ¿O qué es lo que sí quiero integrar de lo que vi? ¿Qué es lo que no quiero integrar? ¿Cuáles son mis no negociables en una relación? ¿Qué valores quiero compartir con mi pareja? para poder tener una buena relación a qué estoy acostumbrado o acostumbrada qué patrones estoy acostumbrada a seguir cuál es mi estilo de apego esto es súper importante tu attachment style ¿es seguro o es inseguro? ¿es ansioso o es evitativo? Te da miedo el compromiso, te da miedo la intimidad, te da miedo el rechazo. Y al final del día, saber todo esto es puro autoconocimiento. El propósito de saber esto es para conocerte mejor. Y ya les he dicho esto mil veces antes, el autoconocimiento es poder personal puro. Conocer cómo sos y conocer lo que querés en el amor es sumamente importante. Y para decir verdad, las relaciones conscientes no requieren trabajo y compromiso. Estaba a punto de decir que las relaciones conscientes no son fáciles, pero yo he llegado a creer que sí pueden ser fáciles. En realidad yo quiero. Que mi relación con mi pareja sea lo menos complicado de mi vida. Quiero que sea un lugar de amor, de paz, de confianza, de tranquilidad, donde yo pueda llegar después de un día largo y simplemente relajarme, simplemente ser, ser yo, sentir comodidad. Sentirme vista y honrada. Sentir que mis emociones están siendo validadas. Sentirme cómoda a nivel físico, mental y emocional. Eso es lo que yo quiero. Yo creo que muchas y muchos podemos compartir ese sentimiento. Y bueno, aunque el amor sea algo tan instintivo, yo sí creo que amar de manera sana es una habilidad que se aprende y requiere compromiso, ese compromiso del que les hablaba ahorita. Una relación sana requiere que la cuides. Porque cuando las relaciones se descuidan, se mueren. Cuando se pierde la paciencia, cuando hay deslealtad, cuando hay mentiras, cuando falta confianza y comunicación, las relaciones se quiebran. Cuando entras en rutina, la relación se quiebra. La monotonía deja de nutrir la relación. Se pierde el spark. Este sentimiento y esta magia de emoción increíble que se siente al principio de cualquier relación, ¿verdad? Y ojo, obvio que al principio todo es diferente. El principio es el principio. Y te quiero... Sí, quiero tocar este tema porque quiero que entendas un poco de la diferencia de cómo funciona tu cerebro al principio de una relación versus unos años adentro porque es completamente diferente. Cuando comenzamos a salir con alguien y a conocer a la persona y el primer beso, hay mil emociones. Es este high de adrenalina y de dopamina Espectacular, <risa> que te da las mariposas en el estómago y el corazón que te late a mil por hora cuando suena el ping de tu celular con un mensaje eh, de esa persona que te gusta o un reply a tu story con caritas babeando y fueguitos. Se te sale el corazón, se te dijo, ¡ah, qué rico me habló! Esa gana de arreglarte, de salir, de coquetear, de ponerte perfume... La emoción de que te digan qué guapa o qué guapo que estás. Eso es al principio. Y eso viene con esa producción súper alta de dopamina. Y adrenalina que produce tu cuerpo. Hay estudios que confirman que después de aproximadamente cuatro años esta producción de adrenalina y dopamina baja muchísimo. Y el bond con tu pareja se comienza a sentir diferente. Aunque todavía hay atracción, el sentimiento no es igual. La dopamina y la adrenalina se reemplazan con la oxitocina, ¿verdad? Que le da un feeling diferente a la relación. La oxitocina <coughs> es... La hormona que te hace querer bond y nutrir una relación, ¿ok? Esta hormona también la producimos cuando tenemos un orgasmo o cuando una mamá está amamantando a su bebé. Esa bonding hormone, es esa hormona que está encargada de darte esa gana de cuddle mientras te contás algún secreto y planeas la vida de tus sueños. Eso es oxytocin. Okay. la dopamina se siente más como un boost de como energía y alegría y felicidad, como un high okay. el high de la oxitocina es diferente y aquí me acuerdo de, de, de algo que Tony Robbins, que él es uno de mis gurús de la vida él siempre dice que el secreto para mantener una relación fuerte y sólida Debes de ser siempre lo que hacías al principio de la relación. Entonces, que cuando pasen esos 5, 10, 15 años, que sigan yendo en dates, que sigas mandándole flores, que sigas poniéndote perfume, que sigas guapiándote, que sigas piropeando a tu pareja, que sigas fomentando que hayan esas aventuras y esa espontaneidad. ¿Ok? Y realmente yo sí creo que esta es la clave, poner el mismo esfuerzo 5 o 10 años después, seguir nutriendo esa relación constantemente y entender que este es un trabajo diario. Y bueno, eh, hablemos un poquito entre la diferencia de un amor sano y un amor tóxico. Hace poco yo le hice un Q&A eh, en mi Instagram sobre este podcast, ¿verdad? Que me dejaron sus preguntas. Y una pregunta que surgió muchísimo fue ¿cómo puedo saber si estoy en una relación tóxica? Y ok, antes de indagar más en este tema, yo sé que puede ser delicado porque, o sea, sí son tus relaciones, verdad? Nuestras relaciones son sagradas. Quiero que se tomen este podcast con un poquito de limón y sal, ¿ok? Muchas de las cosas que yo voy a decir son opiniones mías personales y cosas que he aprendido en mi práctica con mis clientas, pero nada de esto realmente está escrito en piedra y queda a la discreción de cada uno de nosotros aprender a conocernos y determinar qué es lo que nos beneficia y qué es lo que no, ¿ok? Eh, no quiero que vayan uh, Hey, terminé con mi novio Porque Elena dijo que eso era tóxico Como que no, hagan sus propias decisiones De manera responsable, analicen sus relaciones Yo creo que Cuando vos estás en una relación sana Vos sabes El momento en que vos haces la pregunta No sé si estoy en una relación tóxica Es porque hay algo ahí Y yo sí te recomiendo Que lo hables con un profesional, ya sea con tu psicólogo eh, y que también prestes atención a las personas que son cercanas a vos que realmente te quieren como tus papás, tus hermanos tus amigas, tus familiares cuando te dicen no me gusta él o ella para vos indagar en el porqué y realmente escuchar, ok? porque muchas veces cuando estamos en relaciones y se los digo porque me ha pasado a mí muchas veces nos cegamos y decimos eh, no, es que a mí me encanta, no sé qué, cuando tal vez estamos en una relación tóxica y simplemente no lo logramos ver. Y se los digo porque me ha pasado a mí, yo literalmente tenía a mi psicóloga diciéndome, Elena, estás en una relación sumamente tóxica en muchos diferentes niveles y yo simplemente no lo podía ver. Porque estaba enamorada. Y cuando termina esa relación, yo estaba como wow, como no entiendo qué estaba pensando. <risas> estaba enamorada. Y el amor a veces no cega. Y <coughs> por eso les digo que es responsabilidad de cada uno de nosotros conocernos, ¿verdad? Y bueno, como les decía, yo creo que cuando estamos en una relación sana, nosotros lo sabemos, lo podemos sentir. Hay confianza, eh, tu pareja no te está constantemente cuestionando, revisando tu celular, vigilándote, no duda de vos, no te cuestiona, no te miente, no te engaña, porque la base de esta relación es la confianza. Yo sí creo que esa es la base de todas las relaciones, ¿verdad? Para que una relación pueda florecer, tiene que haber confianza entre las dos personas. Y yo creo que debajo de esa confianza también está la comunicación transparente y honesta. Expresarte sin miedo a ser juzgado, expresar tus necesidades eh, de todo tipo. Me gusta esto, no me gusta esto, eh, me siento así, no me siento así. Eh, fíjate que yo estoy en esta página y siento que vos estás en esta. que pensas de que si yo hago esto y vos haces esto? Como realmente comunicar comunicar lo que sentimos comunicar lo que queremos porque no hay forma de obtener lo que querés si no lo comunicas primero ok si está buscando algo serio comunicalo no tengas miedo yo veo a tantas personas que me dicen quiero preguntarle si quiere algo serio conmigo pero me da miedo que piense que yo soy una intensa ¿Qué te importa hay que dejar de pensar tanto en cómo nos perciben los demás y en lo que van a pensar los demás cuando nosotros expresamos lo que sentimos y lo que queremos y comenzar a enfocarnos en qué quiere vos. Qué quiere vos y expresarlo vos, expresar lo que querés. Y si la otra persona no está en tu misma página o juzga lo que vos querés, significa que esa persona no es para vos o tal vez no es para vos en ese momento. Muchas mujeres tienen miedo de sonar intensas por decir, yo quiero algo serio. Está bien querer algo serio. Así como también si no quieres algo serio, comunícalo. No le des esperanzas a la otra persona. No le des alas. No le digas qué guapa, qué divina, qué bella. Escribirle todos los días. Y después, no es que yo no quería nada serio. Le podés escribir y decirle todo lo que quieras todos los días de tu vida. Si están en la misma página, eso va a permitir que todo fluya mejor ¿ok? entonces la comunicación transparente y honesta es lo primero y yo creo que otra, otra característica en mi opinión de lo que es una relación sana es que constantemente se gana de ambos lados y no se gana en el sentido de vos haces esto por mí, y yo hago esto por vos, no simplemente es como cuando pues estás en una relación sana con tu pareja, te complementas de manera natural. Los dos están constantemente evolucionando, creciendo, aprendiendo. Y voy a dar este ejemplo porque, o sea, va a ser fácil de entender, tipo una pelea. Cuando hay es cuando viene la resolución de la pelea, ambas partes sienten que ganaron y ambas partes llegan a un entendimiento, aunque no compartan esa última opinión, como por ejemplo, yo quiero que la pared del cuarto sea azul, la otra persona quiere que la pared del cuarto sea verde, como llegan a una como conciliación de, ok, ¿sabes qué? La mitad va a ser azul, la mitad va a ser verde, perfecto, los dos estamos contentos. No no una relación donde se pierde, donde hay discusión, donde hay enojo, donde una persona siente que si la, no le hace caso a la otra, ya no te hablo, te termino, yo creo que en un amor sano, en una relación sana, ambos lados y ambas personas son validadas. Y ambas personas sienten que están constantemente ganando. No... Y, y ok, energéticamente, yo creo que siempre hay como un un porcentaje de de, de no solo de energía pero también eh, ganas eh, esfuerzo mo eh, motivación eh, cuando cuando estamos en una relación y eso aplica de muchas maneras, como que no siempre va a ser 50-50, ¿ok? Yo creo que esa es la idea de algo perfecto, como que siempre somos 50-50, todo es mitad y mitad, siempre el esfuerzo es mitad y mitad. No siempre va a ser así. Yo creo que eso es parte de trabajar en equipos, entender que van a haber días que tu pareja solo va a poder dar su 20% y vos tenés que show up y dar tu 80% para poder complementarse y sostenerse. Y que van a haber días que vos vas a estar a tu 20% y vas a saber que tu pareja va a estar ahí con su 80% complementándote vos y sostenerse así, ganando ambos así. Esa parte me parece súper importante. Eh, que constantemente haya desarrollo personal de, amba, de ambos lados y que sean sus, sus personas independientes cada uno, ¿verdad? La independencia me parece también algo crucial de una relación sana que cada quien sea su propia persona que no se pierda tu identidad cuando entras a una relación tratando de ser algo más o tratando de verte como algo que no sos porque eso no es sustentable a largo plazo how long can you fake an identity <ríe> es como que si yo <ríe> entré a una relación y a mi pareja le guste el fútbol americano y yo realmente no le entiendo ni pío a eso y decir, me encanta el fútbol americano. Y meterme a cuco como. Fútbol for dummies. Aprender todo lo que pueda solo para gustarle más. Como, no. Está bien. Ser diferentes. también bien, eso es increíble. Y eso fue algo que me pasó. Eh, la última vez que salí con alguien. Teníamos tantas diferencias. Tipo, en todo, <risas> en cuanto a música, gustos, personalidades, todo, y realmente como que fue interesante como obviamente tenemos que tener simil similitudes para poder cliquear, pero él me, me, me dijo en un momento como que wow, no puedo creer cuántas diferencias tenemos, y yo le dije qué amazing, me encanta que nos, que cada uno de nosotros sea su individuo propio. Me encanta que tengamos tanta diferencia y que al mismo tiempo nos entendamos también. Y que respetemos las diferencias, que a vos te guste esto y que a mí me guste esto. Que está bien que no nos gusten las mismas cosas. Y que haya ese respeto. Que haya ese respeto y que no se juzgue. Porque el momento en donde el juicio entra. Ahí se pierde el respeto. Y vos no puedes esperar que nadie sea como vos sos o que le gusten las mismas cosas que a vos te gustan porque to each their own, cada quien es como es. Y estamos hechos para complementarnos, construirnos, aprender de, del uno y el otro. Es importante, creo yo, también que... En, en una relación tu pareja te permita sentirte libre de que te guste lo que te gusta y, que, y, y libre de hacer y decir lo que quieras la libertad es otro elemento súper clave acá que no te hagan que no te hagan dudar de vos misma de tus deseos eh, que no te hagan dudar de la relación ni del amor que hay yo creo que ese, ese es un es un elemento también clave cuando estás en una relación tóxica, constantemente dudas. Dudas del amor, dudas de la relación, dudas de eh, cómo se siente tu pareja de vo hacia vos. Y yo creo que una, una relación sana existe esa seguridad. Existe este compromiso. Y, y cuando digo compromiso. Es, es un compromiso sano. Que ¿Okay? la demanda no te asfixia. Eh, no, no te fuerza a nada. Son dos personas. Que quieren estar en un lugar. Y... Es mutuo. Es mutuo. Y yo creo que. Amar... Amar de manera sana también involucra el lado tal vez no tan, no tan hermoso y no tan lleno de rainbows y butterflies. Amar también es establecer límites claros y decir, no voy a permitir esto, no me gusta esto. Siento que no me estás escuchando, no me siento entendida en este momento. quiero que me escuches, establecer límite de no voy a permitir esto, no me gustaría que cruzaras esta línea, porque me haría sentir así, comunicarte, y esto, esto regresa a la comunicación, verdad? pero esta parte es difícil, esta parte es difícil porque a veces pensamos como, no es que si le digo esto, tal vez piensa eso, tal vez regresamos al mismo punto que tocamos, de poder sentir esa libertad para expresarte sin miedo a que la relación se va a romper o que la otra persona se va a ir eso es una relación sana poder expresarte, poder comunicarte poder sentirte libre no minimizar los problemas o las emociones de tu pareja es hacer el esfuerzo para no juzgar para respetar para escuchar un punto de vista diferente al tuyo Ver una diferente perspectiva, reconocer y honrar cómo se siente la otra persona. Aunque vos no estés de acuerdo, aunque a vos te parezca que está exagerando, aunque a vos te parezca que es un drama, conscientemente escuchar, honrar y respetar. Y esto crea tanta armonía cuando la otra persona se siente entendida, escuchada cuando la otra persona se siente respetada porque cuando hablamos de la palabra respeto eso también aplica emocionalmente ¿okay? respetar que si yo me siento triste por algo no venga mi pareja a decirme sos una exagerada, no deberías de estar triste por eso, ya deja de llorar pero que más bien me diga como hey, mira, entiendo que te sentís triste, ¿qué tal si lo ves de esta manera? Yo lo veo de esta manera y tal vez esta perspectiva te ayude a vos a sentirte mejor también. O entiendo que te sientas triste, sentíte triste, aquí estoy para vos. Aquí estoy para vos y si quieres hablarlo, también estoy aquí para vos. Eso es una relación sana. Y y me iba a poner a hablar de emociones ahorita y la importancia de no juzgar tus emociones pero ese favor que haces para otro día que es súper importante eso también y aquí no sé por qué se me vino eh, la importancia y, y, y si quiero mencionar esto de aprender sobre tu lenguaje del amor y el lenguaje del amor de tu pareja hay cinco diferentes tipos de lenguajes de amor. Eh, y para eso también hay un test online que puedes hacer. Se llama Love Languages. The, solo Google Test for Love Languages. Y los cinco lenguajes de amor son palabras de afirmación. Que viene cuando te dicen te amo, qué guapa que estás, me gustas, me encantas. Eh, te quiero, confío en vos. Esas son palabras de afirmación. Tiempo de calidad es cuando tu pareja te dice, vamos a ver una movie, estemos juntos, vamos a cenar, platiquemos. Tiempo de calidad. Tercero son los regalos. Mucha gente expresa su amor dando regalos. Y te traje flores, te compré esta cadena, vi este libro y pensé en vos. Después está el cuarto, que es actos de servicio. Tal vez cuando él le dice a ella, ántate al salón y relájate, yo voy a cuidar a los niños hoy. O cuando tu novio te dice, no te preocupes, yo te puedo ayudar a arreglar tu computadora. O no te preocupes, yo voy a llevar a... yo voy a ponerle gasolina a tu carro mientras vos te quedas haciendo esto que yo sé que es importante para vos. Esos son actos de servicio o yo te ayudo con esto yo estoy aquí para vos yo te, yo te puedo asistir con esto y número cinco que este es el mío es el contacto físico los abrazos, los besos tocarte, agarrarte la mano eh, un apretón en el brazo como I'm here y es tan importante conocer tu lenguaje del amor y conocer el de tu pareja porque por ejemplo, si sí, el mío es el contacto físico, pero el de mi pareja son las palabras de afirmación, y yo estoy constantemente dándole abrazos y besos a mi pareja, pero nunca le digo te amo, nunca le digo está guapísimo, él tal vez no, no se siente amado. Y si sí, el contacto físico es el mío, y el de él, es la, son las palabras de afirmación, y él constantemente me dice cuánto me quiere, y etcétera, etcétera. Pero yo siento que no me abraza y no me da cariño físico, que ese es mi lenguaje del amor. Yo tal vez no me voy a sentir tan amada, como quisiera, ¿verdad? O como pudiera. Y por eso me parece tan clave conocer el lenguaje del amor, no solo tuyo, pero el de tu pareja también. Y hacer preguntas, ¿cómo te puedo mostrar más amor? Y si a tu pareja le gusta que le sobes el pelo y no sé, que le das cojitas en la espalda. Aunque a vos se dé pereza, como hacer ese esfuerzo no por... Porque no se trata de vos, es de, de darle amor. Le quiero expresar amor a mi pareja de la manera que a él o a ella le gusta. ¿Ok? Entonces sí quería mencionar eh, eso, porque me parece tan clave y tan hermoso y me parece que entender esto le puede dar un upgrade a tu relación, así que there's a hack right there y bueno no sé qué tan largo va este podcast pero sí me quiero tomar el tiempo para hablar sobre la toxicidad porque es algo tan común <ríe> ¿qué es una relación tóxica? yo creo que una relación tóxica es una relación de perder. ¿Se acuerdan cómo hablamos que una relación sana es una relación de ganar? Una relación tóxica es una relación de perder. Y yo creo que muchas veces no se ve así por fuera, porque usualmente hay uno en la relación que es, entre comillas, el fuerte, y la otra persona es la víctima. Pero la verdad es que en una relación tóxica, el fuerte tampoco gana. ¿Ok? Eh... Una relación tóxica te confunde, es inestable, no hay confianza y constantemente se experimenta este, este miedo a perder, ¿verdad? Ya sea perder a la otra persona, perder la relación, perder tu libertad, perder tu placer, perder tu voz, etcétera, etcétera. Las relaciones tóxicas producen constante infelicidad e insatisfacción. Y... las relaciones sanas tampoco son perfectas ¿ok? no significa que en tu relación sana nunca va a haber un momento de infelicidad, porque no? o sea, relationships have their ups and downs es normal y es normal en algún punto sentir insatisfacción, pero la diferencia es que en una relación sana lo vas a poder comunicar y me parece que podemos eh, mencionar un par de red flags que a mí once again, esta es mi opinión pero a mí estas banderas rojas me parecen no negociables. Yo veo una de estas y os salgo corriendo para el otro lado. Y yo creo que, o sea, pueden ser bien generales también porque por donde sea que veas una relación que presente estas red flags, como que o oh, va a requerir que trabajes mucho en esa relación y que sanees eso, o en verdad te sugiero que te salgas de ahí. Pero once again, please take it with a grain of salt. No quiero romper relaciones con este podcast, pero sí quiero traer conciencia. Así que yo creo que la primera red flag no negociable para mí es la violencia y el abuso. Y la violencia y el abuso son mucho más comunes de lo que pensamos. Yo sé, la palabra... Abuso y la palabra violencia son palabras súper fuertes. Instintivamente vamos a reprimirlas y vamos a pensar, uy no, yo nunca voy a vivir o aceptar eso. Yo nunca voy a pasar por eso. Eso no me va a pasar a mí. Pero la verdad es que el abuso y la violencia tienen muchas caras. Y muchas personas lo viven sin estar conscientes de las señales que indican la toxicidad de una relación. Y se los digo porque, como les mencioné hace un rato, yo he estado ahí, en una relación donde hay abuso emocional y simplemente, it's not cool. Y la verdad es que no me quiero meter mucho al tema de mis relaciones personales por respeto, no solo a mi vida privada, pero también a las personas con las que he estado, que el día de hoy... Para mí son grandes maestros, no, I don't hold a single grudge Por ninguna de las personas que han formado parte de mi vida amorosa Pero he pasado por un montón y he vivido relaciones fuertes Y como les decía, el abuso y la, y la violencia tienen muchas caras eh, Y muchos mucho de nosotros lo vivimos sin saber que lo estamos viviendo y yo creo que el más común y el, y, y, y el menos obvio es el abuso psicológico y emocional. Eso se puede ver como humillación constante, como crítica constante, insultos, comentarios despectivos, humillaciones en público, eh, acoso, acusaciones falsas. ¿Con quién estás hablando? ¿Por qué estás hablando con esa persona? Te vi viendo a esa persona todo eso es abuso psicológico y emocional y lo que pasa con este tipo de abuso es que te daña el autoestima te hace sentir despreciable realmente te, te minimiza te hace, te hace sentirte chiquita o chiquito y te puede dañar mucho a nivel psicológico y emocional y es súper común esto en realidad yo no solo lo, lo, lo he vivido pero también lo he visto y it's a red flag it's a fucking red flag una relación sana jamás te va a hacer sentir así y si existe esto es, es una, alguna crítica o algún comentario despectivo va a no se va a quedar ahí probablemente va a venir con un perdón, con un lo siento, no te quería hacer sentir así, va a venir con esa comunicación, ¿verdad? Porque la realidad es que creo que 100% de nosotros vamos a ser tóxicos en algún punto de nuestra vida o hemos sido tóxicos en cualquier tipo de relación. Eh, hemos herido a alguien, hemos dicho algo que tal vez we don't mean, ya sea a tus amigos, a tus papás, a, tus, a tu pareja... Le he dicho ya cállate o lo que sea, como que en un momento de reacción, pero después se, se soluciona, ¿verdad? Cuando hablo de este abuso psicológico y emocional es cuando es constante y profundo. Y cuando te daña eh, a nivel de autoestima. Después viene el, el abuso físico, que ya eso viene con, con lastimarte, pegarte, tocarte de manera agresiva o con una intención que no venga desde el amor. Creo que. Es self-explanatory el abuso físico Y se puede ver como golpes, empujones, apretones, etc. Y después está el abuso sexual Que es cualquier tipo de actividad eh, O contacto sexual que se produzca sin consentimiento Y eso no se excluye de las relaciones, ¿ok? Yo creo que muchas veces... Eh, la gente piensa que el abuso sexual no puede pasar dentro de una relación porque, ok, en si una relación con vos, entonces obviamente quiero acostarme y quiero tener sexo y quiero. No, muchas veces dentro de las relaciones pasa que hay violación y hay abuso sexual, y por eso también hay que ser súper conscientes y estar en esta constante comunicación con tu pareja, preguntarle: ¿te sentís cómodo? ¿te sentís cómoda? ¿Estás listo o estás lista? ¿Quieres hacer esto o no? Y si la persona te dice que no lo quiere hacer, no ofenderte, respetar eso, no tratar de convencer. Ok, que eso es algo que yo he visto muy comúnmente en hombres. Cuando una mujer le dice que no, insisten. Vaya, te va a gustar, vení. No, cuando una mujer te dice que no es no. And I stand so fucking hard for this. Y claro que como mujeres es nuestra responsabilidad aprender a decir que no de manera asertiva y sin miedo y sin culpa, pero creo que también es responsabilidad de los hombres entender que un no no significa convénceme un no no significa quiero que me rogues, un no es un no. Y el momento en que una mujer te dice que no, como hombre, tenés que respetar eso. Yo también creo que un hombre debería entender que muchas veces a una mujer da, le da miedo decir que no. Y obviamente, this is something the woman has to work on, pero desde, que, desde el momento, y esto va para los hombres, desde el momento que una mujer te da cualquier señal de que no estás 100% segura que quiere estar con vos, y estoy hablando en cuanto a físicamente, ¿verdad?, no la forces, no le rogues, decirle, ok, no vamos a hacer nada que vos no quieras hacer, hacerla sentir cómoda, eso más bien la va a abrir más a querer tener una experiencia con vos, que le deje esa comodidad, que le deje esa com comodidad de elegir lo que ella quiere permitir que ella esté en poder de su cuerpo y dejarle saber que va a respetar su decisión eso es lo que hace un caballero un caballero no se impone no fuerza nada deja que la mujer lo guíe y llega hasta donde la mujer lo deje y una mujer, una diosa empoderada se conecta con su cuerpo y se conecta con sus deseos y no hace nada que no quiere hacer punto esa es nuestra red flag número uno nuestra red, red flag número dos again, opinion, en mi opinión es la falta de confianza esto encapsula todo lo que son las mentiras Dudar de tu pareja, revisarle el celular, ver con quién está hablando, meterse a su Instagram, hackearle su Facebook. No. No, 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 no. Una mujer que está segura de su relación no hace eso. Y un hombre que está seguro de su relación tampoco, ¿verdad? Porque también hay hombres que revisan celulares. been there, done that y... Ew. Solo eso voy a decir como que no. No, 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 eso no está bien. Pero acá debajo de esta, esta red flag de donde falta la confianza, también existe el esconder cosas. Cuando vos estás en una relación, vos no le podés esconder cosas importantes a tu pareja. Eh, y pues acá también creo que cabría en esta caja todo lo que son los celos sin motivos, que yo sí creo que los celos hasta cierto punto pueden ser cute, pero, pero, como dije, hasta cierto punto, hay que permitir que nuestra pareja sea libre y que haga, que salga con sus amigos, test the relationship, si esa persona sale y la caga, es eso ya no es problema tuyo. Yo he visto muchas veces que cuando hay infidelidades en una relación, la otra persona siente mucha culpa, ¿verdad? Como, no, es que me quemó la pata, no sé qué hice mal, es mi culpa, soy yo, es mi responsabilidad, porque yo no soy así, tata, yo no soy así. No, 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 no. El ser infiel es una decisión. Y no importa que cuál sea la excusa detrás de una infidelidad una infidelidad es una infidelidad y punto es una mentira, es un engaño y eso rompe la confianza eh, para mí las mentiras realmente son un deal breaker si hay mentiras las cosas no van a funcionar y yo sí les recomiendo que si no están en una relación ahorita, la próxima vez que comiencen a hablar con alguien you watch out for lies desde el principio, echarle un extra ojito a ¿cómo es la persona con vos? si te dice la verdad siempre, si te miente con cosas chiquitas, si te miente con cosas grandes desde el principio, watch out y las relaciones mucha gente piensa que <coughs> Eh, Se ponen mejor con el tiempo, como si sí, tal vez ahorita no me dijo la verdad porque al principio, no, 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 no. Si no te dice la verdad desde el principio, no te la va a decir al final tampoco. Hay que ser inteligentes. Y si cachas a alguien una mentira, en mi humilde opinión, confrontalo. Como que no te quedes con, ay, sí, lo caché en esa mentira, pero no le voy a decir nada. Como, no. ¿Por qué? Porque desde el momento que una persona siente que se puede sacar provecho de una situación o de una mentira o como que ah no me cacharon se puede salir con la suya repite su acción así que en my humble opinion yo confronto las mentiras no me gustan las mentiras y prefiero preguntarle a la persona como ¿Te acordabas que me dijiste esto? ¿Por qué me dijiste esto? ¿No es esto así? Como, what is up? Y me he dado cuenta que a veces la persona no me quiere mentir, que tal vez se confundió, que tal vez me estaba diciendo la verdad, pero después eso cambió, como, ¿me entienden? Y por eso creo que es tan importante aprender a comunicarse. Que me lleva a mi tercera red flag, que es la falta de comunicación. No tomarte el tiempo de preguntarle a tu pareja, ¿qué está pasando? ¿Cómo te sentís? ¿Qué necesitas? Y también comunicarlo de tu parte, ya sea tus necesidades físicas, psicológicas, emocionales, lo que sea. La comunicación es clave para entendernos. Aquí es súper importante hacerte preguntas. Permitir que tu pareja hable y viceversa, escucharse, no solo hablar voz y voz y voz y voz y voz. como preguntarle a tu pareja cómo te sentís, qué opinas de esto. ¿Qué crees de esto? querés hacer esto? No siempre ir solo a tu restaurante favorito. Preguntarle qué quiere comer ella o qué quiere comer él. O qué quieres que te haga de comer hoy. O a dónde quieres ir de viaje la próxima vez. Siempre nos vamos al lugar donde a mí me gusta. Como, what do you want? ¿Ok? Y dentro de la comunicación también quiero mencionar dedicarse el tiempo a solas. Para compartir, ¿verdad? Y para fomentar esta confianza y esa comunicación. Y, y estas conversaciones que realmente nutren una relación. Entonces, yo diría que esa es como mi tercera red flag. Cuando no hay comunicación. La vez pasada estaba... Estaba hablando con, con alguien. Y... He was name calling me. Como que me estaba diciendo, es que vos sos esto, vos sos esto. Y yo le pregunté, ¿por qué...? pensaba así, como, ¿cuál es la razón detrás de esto? Y me dijo, no, no sé, es que es que solo sí, es que sí, y punto. Y como que no me quiso explicar más, y simplemente me pareció el red flag más grande, como, ok, me estás diciendo algo, pero no, no, no tenés nada para respaldar tu sentimiento hacia mí, como, no, no te quieres comunicar conmigo, no te entiendo, lo siento, te estoy, tra te estoy preguntando como qué es lo que te pasa, porque me... ¿Qué está pasando detrás de este? Porque no, no fue un insulto, pero me estaba llamando egocéntrica. Y me da risa porque tanta gente usa esa palabra sin saber lo que realmente significa, pero yo le pregunté por qué me está diciendo así. Y me dijo, no, porque sí, porque no sé, porque y se trabó todo. Y es como, ok, si no te sabes comunicar conmigo, then you're, you're fucking gone. Get out. Y, y sí, eso me parece tan importante, ¿verdad? Aprender a comunicarse. Eh... Oh, qué chistoso creo que este podcast está bien íntimo para mí y como que me está sacando un poquito de mi zona de confort pero al mismo tiempo eh, creo que me gusta como compartirles este tipo de cosas porque es importante ustedes solo saber y aprender estas cosas para que podamos tener relaciones más conscientes the world will get better ...cuando todos estemos como... ...very aware y mindful... ...de lo que estamos haciendo... ...en nuestras vidas amorosas... ...y bueno... ...necesito tomar agua... ...llevo como dos horas hablando... ...ni sé cuánto está durando este podcast... ...pero ya vamos a terminar... ...si quieren una parte dos... ...me van a tener que dejar saber... ...pero red flag... Eh, ...número cuatro... ...yo diría que es... ...el aislamiento... Y el aislamiento básicamente es cuando te alejan de las cosas que amas o de las personas que amas. Como cuando te dicen, no, es que a mí no me gusta eso, entonces no hagas eso. O cuando, cuando te dicen, no te lleves con él o con ella porque a mí no me caen bien. O cuando te alejan de tu familia inclusive, cuando te ponen reglas. No puedes ir ahí, no hagas eso, no hables con esta persona. Cuando hay control y te aíslan y te quieren como manipular y controlar y hacer únicamente parte de sus vidas no sé si dije eso bien pero como cuando quieren que te lleves con sus amigos y que no tengas más grupos, que no te expandas más, que no tengas tu vida personal, cuando te aíslan de tu vida eso me parece un red flag gigante es como yo tengo mi vida, vos tenés tu vida, compartimos una vida pero también tenemos vidas independientes y eso es sano Tener vías independientes es sano Tener amigos en común también es sano Pero no, no siempre tiene que ser así Como que es cool cuando cada quien tiene su trip pasando, ¿verdad? Entonces ese creo que, yo, que sería mi, mi red flag número cuatro Cuando te aíslan de una vida que amás De las cosas que te gustan Cuando te dicen no, no hagas eso porque a mí no me gusta eso Red flag, red flag, red flag y yo creo que se puede atar a mi red flag número 5, que es la dependencia. Y la dependencia también, como, así como la violencia y el abuso, tiene muchas caras. La dependencia puede verse de diferentes maneras. Yo creo que una súper común es la dependencia emocional. Otra cosa que yo también he vivido. Y eso suena algo así. Si no te tengo, me muero. Necesito hablar con vos para estar bien. Necesito tenerte en mi vida para siempre. Si no, no voy a poder ser feliz. Vos sos mi razón número uno de felicidad. Vos me haces la persona más feliz del mundo. Y Si no te tengo, me muero, me deprimo. No, 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 no. Me encanta que tu persona promueva tu felicidad y te haga una persona más feliz y te encante estar con esa persona, pero no debe ser la razón por la que sos feliz. Jamás. Es importante que cada quien tenga su propia vida, sus propios amigos, sus propias felicidades, sus propios planes. Y es importante que lo compartan, pero con independencia. Y se, 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 se ata mucho al tema del aislamiento, ¿verdad? Esa, esa necesidad de estar todo el tiempo juntos, como... No, sí, qué cool compartir, pero si yo quiero salir sola con mis amigas un día, me quiero sentir suficientemente libre para hacer eso. Si yo quiero ir a un viaje sola, yo no necesito tener a una persona que esté ahí detrás de mí todo el tiempo. O el otro día, ayer, justo el domingo, sí, ayer, estaba hablando con una persona que justo está comenzando una relación con alguien y me decía, Elena, me está volviendo loca, me llama todo el día. Y acabamos de comenzar, ¿cómo va a ser de acá a un año? Ay, Dios mío, it's a, it's a red flag. Como, claro que llamar y comunicarse, ok, estar mandando Whatsapps constantemente, cool. Pero llamar todo el día es como que I have my own shit going, como, ¿me entienden? Y aquí solo be independent, have a life y deja que tu pareja viva su vida yo creo que esto, esto permite que la relación fluya más y se disfruten más cuando están juntos como, hey, pasé toda la semana trabajando y haciendo lo mío y el fin de me la paso con vos o, hey, no te vi ayer, pero te veo hoy, o oh, hey, no te vi en todo el día, pero te veo en la noche, como que haya un balance, no esa dependencia emocional de todo el día, necesitar sentirte validado, sentirte querido, decirme te amo, decirme esto aquí, llámame mil veces al día, FaceTime, te quiero ver, te extraño, que bello, sí, que bello, que hayan sentimientos fuertes, pero es importante que cada quien tenga su vida, ok, que no haya tanta Hay, intensidad, hay intensos, hay gente intensa, hay mujeres intensas y hay hombres intensos. Y, y sí, pues si son dos intensos juntos y se entienden, pues qué bien. Pero si hay una persona que simplemente está ahogando a la otra, creo que es importante saber comunicarlo para poder crear este balance y que no haya esta dependencia. Y sí, esos son como mis cinco main red flags. Uf. Yo creo que salir de una relación tóxica es bien difícil. Porque te afectan de tantas diferentes maneras. Te afectan tu salud, tu autoestima. Están llenas de culpa, de pena, de manipulación. Y la persona que es víctima, porque casi siempre una persona víctima dentro de una relación tóxica, sufre con un montón de miedo, con ultimátums, con reglas. Si salís de esa puerta no te vuelvo a hablar. Si me dejas me muero, si me bloqueaste. O sea, todo esto también hay tanta dependencia ya sea física o emocional y yo sé que es difícil yo sé que es difícil pero es posible y quiero hablar un poquito antes de cerrar este capítulo sobre breakups porque también siempre me preguntan de este tema y yo creo que aquí lo más importante de entender es que cada persona que entra y sale de tu vida es tu maestro y si te quita más de lo que te da, probablemente estás en una relación en la que no debes de estar. Y yo les voy a contar algo, <coughs> medio, medio personal. Pero si ya llegaron hasta acá, al final de este long ass episode, you're my bestie. Eh, en la, de la última relación que yo salí, que fue hace varios años, yo estaba verdaderamente quebrada, como mi autoestima crushed eh, y eso que yo siempre he sido una mujer bastante, bastante empoderada, pero me recuerdo que en esa relación me olvidé de mí pero me pareció tan mágico como me olvidé de mí el tiempo que estuve en esa relación pero cuando salí de esa relación me encontré y me encontré como nunca antes al terminar esta relación fue cuando yo me yo me encontré con este mundo de la salud y el bienestar. Y en verdad yo no, yo no sé si fue porque toqué tan tanto como el fondo que yo sabía que salir a pijinear y tomar y buscar más chavos y ir de fiesta y de velarme. Yo, yo, algo dentro de mí, yo creo que era mi, mi alma verdaderamente, queriendo sanarse de raíz y sanarse de verdad, sabía que esa no iba a ser la relación. Entonces, volteé hacia una vida sana, busqué el yoga, busqué la comodidad en estar sola, busqué leer, escribir, hacer yoga, meditar, acercarme a mis amigas, cocinar, desarrollar una comunidad, de personas que realmente me empoderaran y me inspiraran. Y yo no les miento. Yo he tenido tres relaciones de, en mi vida y esta relación que acabó que así fue la que más rápido superé y creo que fue por eso. Porque volteé hacia mí, volteé hacia adentro para sanarme y no les puedo recomendar eso su suficiente si están pasando por un breakup look inside for healing las respuestas no están afuera sanate sana tus heridas de raíz encontrate conectate con lo que te gusta con lo que querés, con lo que quieres crear y yo creo que también hay una creencia y un estigma social que asocia terminar una relación con mucho drama y tristeza y no siempre tiene que ser así creo que hay que aprender a reconocer que muchas veces cuando algo acaba, algo nuevo nace y eso que nace depende de nosotros si vos querés que nazca una depresión de un breakup nace una depresión si vos querés que nazca una nueva versión de vos then that will be born eso es lo que van a hacer. Yo me acuerdo que literalmente terminé esta relación y fui, me corté el pelo, me fui a comprar ropa, tipo, new life, new me. Me iba de viaje muchísimo eh, para poder como despejar mi mente. No muchísimo, pues, pero sí hice sí, un par de viajes, recién, recién terminé mi relación como para despejar mi mente y me ayudó un montón, la verdad. Eh, y entender, pues, que todo se puede transformar y que, y que un corazón roto Realmente se sana con autoestima y con amor propio. Y amor propio del de, ver, del de verdad. Esto no se trata de fingir nada y de fingir estoy bien y de. No. Invitar a tu ego, no. Echar culpa, no. Hablar mal de tu ex, no. Eso no es autoestima. Autoestima es. Auto viene de propio. Estima viene de estimar estimar es darte amor, darte cariño de ahí viene toda tu estima de darte todo eso que te daba tu pareja y obviamente nunca, no, no se va a sentir igual pero es tan especial cuando vos te lo das cuando vos te das ese amor, esa estima no te falta nada cuando llega alguien más y te lo da es extra y claro se siente increíble pero no hay nada como cuando viene de vos entonces, si estás pasando por una ruptura, yo te recomiendo que no te sentes a esperar si la persona vuelve o no. Y tampoco actúes de X manera para que la persona vuelva arrastrándose a tus pies. No, no hay necesidad para eso y verdaderamente me parece una pérdida de tiempo. Sí, si eventualmente van a regresar, deja que llegue ese día, pero por mientras vos viví, viví tu vida, construíte y alineate con tu mejor versión. Para que en caso de que esa persona no llegue, vos puedas atraer a alguien mejor todavía, alguien que esté vibrando igual de alto que vos. Y recordarte siempre que las cosas tienen el significado que nosotros le damos. Agradece siempre, siempre, siempre. Agradece y aprende de cada cosa que te pasa. Y evoluciona. Y recuerda que hay más de 7 billones de personas en el mundo. Y que la única persona responsable de tu felicidad son vos. ¿Ok? Y si pasaste por un engaño o una infidelidad. Agradece. Agradece porque ya no estás perdiendo tu tiempo. Y agradece que estás libre para encontrar el amor verdadero. Agradece ese crecimiento y aprendí a perdonar, soltar y deja ir deja ir, deja ir y decí, decido perdonar decido dejarlo ir, eso no me pertenece esa acción no tuvo nada que ver conmigo adiós y buena suerte y si sabes que estabas en una relación tóxica, no regreses ahí <risa> yo creo que regresar a una relación tóxica es como bañarte y volverte a poner un calzón, un calzoncillo sucio you don't do that es lo mismo, es lo mismo con una relación y honestamente yo creo que el, el amor es algo demasiado hermoso para no ser espectacular yo creo que estamos aquí para gozar, para vivir, para sentir placer y para rodearnos de personas que nos aman y que amamos así que don't settle baby Don't settle. No te hagas chiquito o chiquita para estar con alguien. No estés con alguien por miedo a estar solo. No, no tengas miedo a estar solo o sola. Y si estás solo o sola, tomate este tiempo para conocerte, para amarte, para Definir qué es lo que querés y lo que no. Lo que te gusta, cómo te gusta. Y anota todas las cualidades que buscas en tu pareja. Anótalas todas en una lista unapologetically. Y anda y convertite en eso. Porque eso es exactamente lo que vas a traer. Lo que vos sos. Alguien que vibre a tu misma frecuencia. Así que... Yo creo que la responsabilidad de construirte y de encontrar un amor espectacular es tuya. Así que vos hace tu parte y deja que el universo haga la suya. Y recuérdate que el amor hacia los demás siempre, siempre, siempre va a comenzar con amor propio primero. Y bueno, me parece que este es un muy buen punto para cerrar este capítulo... Wow, todo lo que les he hablado hoy me salió del corazón, mucho viene de mi práctica como profesional pero también de mis experiencias personales porque yo he vivido amores sanos y amores tóxicos y créanme que después de varios años soltera les puedo decir que jamás me había sentido tan feliz y tan lista para amar y ser amada y yo creo que realmente estoy en un capítulo de mi vida en donde ya no existe el rebajarme o el conformarme con cosas que no están a la altura de lo que me merezco en este punto de mi vida ya no me da miedo decir que no ya no me da miedo estar sola yo sé que no voy a estar sola para siempre yo sé que eventualmente va a llegar alguien espectacular a mi vida y por eso cada día que vivo en soltería lo veo como una oportunidad para conocerme y para evolucionar y para ser mejor. Para que el día que llegue esa persona, que es para mí, que yo esté lista, que yo esté suficientemente madura. Que yo lo sepa reconocer y recibir y así yo pueda vivir mi relación positivamente